0: Deus pode usar a mãozinha de uma criança hoje aqui. Talvez vai ser a mão de uma criança que vai tchac, tocar no, no enfermo e ele vai ser curado. Então, não ponha os seus olhos no homem, ponha os seus olhos em Jesus. Aleluia. A Marcos 6,54, nós estamos numa conferência de fé. Eu queria só falar dos outros dois títulos de livro que eu trouxe. Os Generais de Deus, é um livro, é um clássico, Irmão de Avivamento, que fala de 12 homens e mulheres que sacudiram o nosso mundo, ah, o famoso pregador inglês, Smith, Smith Wigglesworth, ressuscitou mortos no nome de Jesus, ele era violento no espírito, ele dava socos na, na enfermidade, onde é o estômago, em nome de Jesus, puff, e as pessoas eram curadas, não vai sair dando socos aí nas pessoas não, tá, irmão. John D. lake e a lista é longa, Jack Cole, a Allen, a Maria Woodward Fieter, você vai se sentir nas ruas ali, da, naquelas grandes tendas de, de cura divina, um material para capacitação da igreja do Senhor. E trouxe também mulheres generais de Deus, mulheres comuns que abalaram o mundo, como a Catherine Kuhlman, Frances Hunter, as reuniões de Frances, o livro não conta, mas eu tenho outro material, mais de 400 pessoas eram curadas dos ossos, numa única reunião. Ah, e a lista é longa, Suzana Wesley, como ela criou... João Wesley, Charles Wesley, Samuel Wesley, ao todo eram 19 Wesley, ela tinha 19 filhos, Oh, glória a Deus. A esposa do doutor Billy Graham, quantos já ouviram falar de Billy Graham? Billy Graham, amém? Eu tinha dois aninhos, que fofinho, no colo do meu pai, quando o Billy Graham esteve no Maracanã, aí você vai fazer a conta aí, 1974, uh, ele esteve no Maracanã, Cruzada Evangelística Biligrã, irmãos. Meu pai era um dos voluntários lá conselheiros, milhares de pessoas entregando a vida a Jesus. Meu pai conta que foi uma das maiores lotações do estádio Mário Filho do Maracanã. E aqui fala da, da esposa dele, a história da esposa dele. Uma bênção esse material. E trouxe os nossos títulos também. Marcos 6,54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava e aonde quer que ele fosse, povoado cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocavam eram curados. Irmãos, qualquer esforço nesta noite humano, qualquer esforço humano é inútil. Não há nada que possamos fazer para o avião, digamos assim, decolar nessa noite. Você tem noção a responsabilidade que é estarmos aqui? Como nós vamos sair desse piso frio? O apóstolo Paulo falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação não consistiu de palavras de persuasão humana, nem ostentação de linguagem. Cuidado com a ostentação de linguagem, hein, irmãos. Mas ele falou, quando eu fui estar com vocês, as credenciais do meu apostolado... Eram demonstração de, de, de palavra e poder. A minha pregação consistiu em demonstração do poder de Deus para que a sua fé não se baseie em sabedoria de homens, mas se apoie no poder de Deus. Então, como... E foi anunciada uma reunião de cura. Sim, cura divina. Repita comigo, cura divina. Eu não, eu não tenho vergonha, irmãos, desta palavra. Eu não tenho vergonha das manifestações do Espírito Santo. Se Deus quiser colar pessoas no teto aqui, Ele faz. Ele faz como Ele quer. Se quiser esticar pessoas, Se Ele quiser, como Ele quiser fazer, irmãos. Eu não tenho vergonha. Nós vamos ver nesses dias manifestações do Espírito Santo que nunca vimos. Pensamos que sabemos tudo. Ah, eu sei tudo. Irmãos, eu creio em manifestações do poder de Deus que estão em Atos dos Apóstolos. Você vai ver um, um som como de um vento vemente impetuoso enchendo a casa. É um livro sobrenatural. Você vai ver línguas como fogo pousando na cabeça das pessoas. Você vai ver um casal caindo morto diante de uma mentira, diante de um juízo. Você vai ver a um mágico ficando cego sem ver a luz do sol. Você vai ver a anjos libertando pessoas da prisão. Você vai ver pessoas tendo encontros com Jesus, você vai ver o Espírito Santo instruindo pessoas, você vai ver pessoas tendo arrebatamento de sentidos. Pedro, lá no telhado, quando lhe preparava uma comida após o jejum, ele viu um lençol com animais que ele considerava imundo, e a Bíblia diz que a voz do Senhor falou com ele. Mas antes disso, a palavra diz que sobrevindo-lhe uma perda de sentido, de sentido sobrevindo-lhe um êxtase, há uma versão que diz, caindo em transe, o Senhor desliga o disjuntor para ministrar verdades ao nosso coração. Então não viemos falar de coisas naturais, se quiséssemos falar de coisas naturais, irmãos, você e eu estaríamos em muitos lugares, bons lugares, legítimos, e aqui, uma linda cidade, e, e, e depois do culto, creio que muitos vão estar em bons lugares. Mas nós viemos falar das coisas concernentes ao Espírito Santo. E à medida que nós damos primazia, ao Espírito Santo, Ele faz mais. E eu vou repetir à medida que damos primazia ao Espírito Santo, Ele faz mais. Não não podemos chamar de comum aquilo que Ele está fazendo nesses dias. Não podemos chamar de comum aquilo que Ele está, tem feito nesse lugar. Oh, não chame de comum, irmãos. Foi curado no dedinho, um encravada. Meu Deus, obrigado, Jesus. Eu sou assim, irmãos. Já ando com câmeras, celular, igual Pro, gravadores. Tá, conta é esse filme, meu Jesus, está aqui, ó. Aleluia. Vai que levanta o um morto aí no nome de Jesus, né, você? Então não chame de comum o que Deus vai fazer, porque à medida que celebramos, Ele faz mais. À medida que celebrarmos, o que Ele vai fazer aqui, irmãos? O que eu e eu, minha esposa, nós temos visto. Nossos filhos, nas últimas reuniões, o que nós vimos há, há 24 horas atrás, não foi há 200 anos, eu não posso viver de testemunho de 200 anos, o que Deus fez há 48 horas atrás, pessoas sequeladas de acidente, ossos sendo movidos, não se, se escandalize se você vê joelhos aqui sendo movidos, eu já vi pessoas segurando a perna, Ai, ai meu... a mão poderosa do Senhor, Atos 4,30, não está na, no roteiro, mas se o irmão puder projetar, fala desta mão. Enquanto estendes a mão para curar, Atos 4,30, olha o que diz lá, a Atos dos apóstolos. Enquanto estendes a mão para curar e, e para que se façam sinais e prodígios por intermédio do nome, ó, estendes a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Há uma versão que diz, por meio do, do nome do teu santo filho Jesus, a Bíblia fala sobre sinais, fala sobre maravilhas, ela não descreve muito as maravilhas, mas eu tenho falado isso, quando você vê uma maravilha, você vai se maravilhar, você vai ficar maravilhado. Quando você vê uma maravilha, irmãos, você vai falar, só Deus pode fazer isso. E a Bíblia fala sobre sinais, sinais seguirão aos que creem. Quantos aqui creem? Quantos estão preparados para milagres nessa noite? Jesus que vai fazer, irmãos. Então, há uma mão, eu não vejo, em visões, eu creio em visões. Eu tenho falado, Senhor, eu abro os meus olhos, para possamos ver. Mas Jesus também falou, bem-aventurados que não viram e creram. Eu não vejo uma mão, mas eu sei que há uma mão realocando o ombro da pessoa. Eu sei que há uma mão mexendo no estômago. Eu sei que há uma mão limpando, extirpando o nódulo. A mão poderosa do Senhor Jesus. Então, irmãos, Marcos enfatiza que levavam enfermos em leitos e macas. Daí vem a palavra enfermeiro. Talvez tenham enfermeiros aqui, fisioterapeutas, médicos, farmacêuticos, ah, dentistas, são usados por Deus, são instrumentos de Deus. As mãos deles cortam, estirpam o mal, cauterizam. Mas chega uma hora que o recurso da ciência se esgota. É onde entra o poder da fé e a fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus restaurou ao paralítico esta perfeita Saúde. Então, Marcos enfatiza que levavam enfermos. Daí a palavra enfermeiro. Daí vem a palavra latina "infirmum", Aquele que não está firme. Irmãos, se tivessem enfermos aqui, nós iríamos ver macas. Não há enfermos aqui, no sentido pleno. Ou talvez algumas pessoas, sim, vieram com muita dificuldade. Mas nós iríamos ver macas, pessoas moribundas, cilindros de oxigênio, pessoas raquíticas, esqueléticas, irmãos. Pessoas definhando... Como nos dias da voz da cura, como nos dias de avivamento. Há igrejas no mundo que a igreja é um hospital. O Brasil não sabe o que é isso, irmãos. Já tem lugar para as ambulâncias entrarem. Mas Jesus curava enfermidades e moléstias. Isaías 53, 4 e 5. Olha o que diz lá. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. São duas coisas separadas, irmãos. Cristo curava as enfermidades e moléstias. Talvez você tenha uma moléstia. E é apenas um exemplo aqui, por favor, irmãos. Um joelho, sei lá, um, um fêmur, um, uma compressão na, na, na coluna, um órgão disfuncional. Ah, talvez você tenha uma moléstia. Seja qual for o problema. Nós vamos clamar o nome de Jesus aqui. Quando chamarmos nos próximos minutos, irmãos. Eu não estou prometendo cura por mim mesmo. Mas Jesus é o maior interessado nessa reunião, irmãos. Quando chamarmos nos próximos minutos, eu não, eu não vou prolongar. Que você venha com uma atitude de submissão. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A palavra diz que ele veio curar os de coração quebrantado. Sara, os de coração quebrantado e áteles as feridas. Eu estive num país com a minha esposa e uma irmã brasileira, no final, uma senhora. Por que, que eu não fui curada? Eu não acredito... Em... Vou falar em câmera lenta. Eu não acredito em nada do que aconteceu. Já, já é a resposta. Eu não acredito em nada do que aconteceu. Algumas pessoas viram os vídeos... Isto é show. Bom, vamos lá, isto é show, se tem alguém nos assistindo. A palavra diz no livro de Hebreus que o homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo, isso soa como show. Pense nisso. Então, quando chamarmos aqui, que você venha com atitude de gratidão, ele fala, Senhor, me toque. Toca, Senhor Deus. Esqueça o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda. E que você possa, nessa noite, receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Esqueça tudo que você já viu, ah, mas que você ponha os seus olhos em Jesus. Aleluia, você está feliz com isso. Isso é uma boa notícia. Salmo 103 fala também do, para não nos esquecermos dos benefícios do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Veja, irmãos, nós viemos aqui lembrar os benefícios do Senhor. Quais benefícios? O versículo diz, ele é o que perdoa, ao versículo 3, todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então a palavra manda não nos esquecermos, porque perdão e cura são frutos da nossa redenção em Cristo. O trem do evangelho, ele desliza sobre dois trilhos, salvação e cura. Atos 10, 38, os irmãos conhecem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então começou nele, e a enfermidade é chamada de prisão, irmãos. Quando a sogra de Pedro estava na cama, Jesus então... Impõe as mãos sobre ela, ela instantaneamente é curada. O texto diz que ela passou a servir-lhes. Talvez você quer servir a Jesus melhor, mas a enfermidade tem sido uma, um instrumento, irmãos, do maligno, porque no plano original de Deus não havia lugar para a doença, não havia lugar para a morte. Gênesis diz que viu Deus que tudo era bom. Aleluia. Então começou nele, era ele andando. Ele foi ungido. Havia uma unção uma unção para curar. Há uma unção, irmãos. Deus usa pessoas ainda. A Bíblia diz que ele colocou na igreja pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, e a palavra fala sobre os dons de curar, no plural. Eu creio que, assim como há vários tipos de enfermidade, há vários tipos de dons de curar. E o Senhor, ele, ele, há uma unção, e nós precisamos estar em ambientes onde essa unção se manifesta, onde essa unção ela é bem-vinda e celebrada. Então nós estamos num ambiente propício onde o Espírito Santo é bem-vindo ele nunca vai forçar ei, fala comigo ele vai se manifestar, irmãos e revelar o amor dele, onde ele é bem-vindo aleluia então se não há esta unção aqui nessa noite esta reunião seria fruto de esforço humano pessoas boas, eu e você bem intencionadas Seria uma associação de pessoas. Mas há um poder que nos próximos minutos nós vamos clamar o nome de Jesus. E nós vamos ver curas simultâneas. Não depende de irmão Davi. Quando o homem sair fora do cenário, irmãos, o Espírito Santo vai fazer. Nós vamos falar, Senhor, és bem-vindo, faça como Tu queres, eu quero ver quem é o homem, nesses dias, irmãos, que vai tentar bloquear o mover genuíno do Espírito Santo. Então, ele era ele sozinho andando em Jerusalém. Depois ele chama os doze, Mateus 10 e 1, versão KJA. Jesus, tendo chamado os seus doze, deu-lhes poder para quê? expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Doenças e males. Duas coisas separadas, lembra? Doenças e males. Ele chamou os doze e deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos. Você não precisa ter medo do diabo. A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe, não ignoramos os ardis, irmãos, do inimigo. O apóstolo Paulo diz... Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas há uma cobertura, há uma guarda do sangue de Jesus Cristo sobre a igreja. Ele nos deu autoridade. Quando eu digo nos deu, é deu a, a, a mim e você como igreja. Quantos são igreja do Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Depois, essa ideia é reforçada em Mateus 10, 5 e 8. A estes 12 enviou Jesus. E ordenou-lhes, dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, e dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha, olha a ordem que Jesus falou, irmãos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai aleluia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, então essa, Jesus ordenou, depois Jesus chama 70, Lucas 10 e 1, depois disso designou o Senhor ainda outros 70, quer dizer, ele já tinha mandado 70, e designou outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então era ele, depois ele transferiu para os 12, transferiu para os 70, e depois chega a nossa vez, você e eu como igreja. Atos 1, 8, os irmãos conhecem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Por isso tem acontecido milagres nesse lugar, por isso vidas têm sido impactadas nesse lugar. Porque nós recebemos, você e eu como igreja, esse poder quando as pessoas levavam leitos e macas para que ao passar Jesus tocassem na orla do manto dele, e quando a mulher do fluxo de sangue toca, e o que, que ele diz de mim? Saiu poder, essa palavra poder, e existem mestres aqui maravilhosos, sabem dunamis. daí vem a palavra dinamite, ele diz, de mim saiu dunamis, poder, essa palavra aparece, nós recebemos o mesmo poder, como igreja do Senhor Jesus. Por isso eu não me surpreendo, irmão. Por isso eu digo, Espírito Santo, estamos prontos aqui, Senhor Deus. Testemunhos maravilhosos vão começar a eclodir por todos os lugares aqui, irmãos. Aleluia. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, o poder veio, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, Jesus foi recebido no céu, Marcos 16, 19 ora o Senhor depois de ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e tendo os discípulos partido, pregaram em todas as partes cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais cada testemunho um dos sinais é a cura dos enfermos Marcos 16, 18 em meu nome, Jesus falou, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, então não fique como um espectador quando alguém testemunhar aos prantos, dizendo que a dor saiu, que o problema sumiu, é bíblico, Jesus falou que nós iríamos impor as mãos, não estamos falando de grande, de fulano, de tal, não, irmãos. Você e eu, como igreja, nós vamos impor as mãos, e enfermos serão curados. É bíblico. E depois a obra continuou, através dos seguidores de Jesus, Atos 19, 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços, apenas um exemplo, por favor, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. O apóstolo não podia estar em todos os lugares, então aqueles panos, lembra que fluiu a unção através da orla das vestes de Jesus, Aqueles panos eram como baterias, entre aspas. A unção era armazenada. Há uma versão que diz que lenços e aventais tocados por ele eram levados a pessoas enfermas. Elas eram curadas de suas doenças e espíritos malignos as deixavam. O apóstolo não podia estar em outros lugares. Então, a unção era transmitida. Hoje, você pode ser abençoado através de um vídeo. Eu mostrei aqui a live. Pessoa em Belém do Pará, Japão, Lima, Peru, eh, eh, Portugal, Paraguai. Irmãos, a unção não está colada com Super Bonder, não. Ele dá ordem e a voz corre velozmente sobre a terra. Creio ser uma alusão também a meios de comunicação fibra ótica. Tudo Ou você acha que Deus ficou surpreso com a tecnologia. Ai, que lindo, inventaram um negócio aí chamado tecnologia. Irmãos, tudo isso é um desenho de Deus, é um projeto de Deus. Jesus falou, o evangelho será... Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então se prepare. Cristo Jesus está voltando. Então, irmãos, essa era uma das formas que Deus usava o apóstolo Paulo. Depois fala da sombra de Pedro, e aqui eu finalizo. Atos 5, 14 e 16, diz que e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Pausa lembra do modelo que começou em Jesus, lembra que foi reproduzido, lembra que há um padrão? havia um determinado padrão, levavam enfermos em leitos e macas para que ao passar Jesus pudessem tocar na orla do manto dele. Já no ministério do Espírito Santo, que é o um ministério que nós estamos, você e eu, nessa dispensação maravilhosa, olha o que diz, levavam também enfermos em leitos e macas, mas havia uma diferença, para que ao passar Pedro, ao menos o quê? A sua sombra se projetasse... Em algum deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém e Bauru. Oh, glória a Deus! O nome de cidades que eu tenho falado, irmãos, é um privilégio. Eu posso colocar aqui Bauru pela fé, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me motivo, irmãos, eu me empolgo com a ideia de que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e que o, o mesmo Espírito Santo que estava no apóstolo Pedro, ele habita em nós, e não era a sombra necessariamente de Pedro, mas era o Espírito Santo que estava em Pedro, quem chegasse perto dele, já sentia a presença do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor vai nos levar tão longe, você e eu, e não estou falando de distância geográfica, mas Ele vai nos levar a, na unção do Espírito Santo, irmãos, de uma forma tão genuína, tão poderosa, que só de você estar na edificação, coisas maravilhosas vão acontecer. Quem chegar perto de você vai sentir a presença do Espírito Santo. Ou convicção de pecados vai vir, ou pessoas vão receber óleo de alegria, um do riso, ou pessoas vão ser curadas, aleluia! Ou pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, irmãos. Porque começou nele, ele transferiu para os 12, transferiu para os 70 transferiu para a igreja e hoje opera através de pessoas comuns, como eu e você, irmãos, brasileiros, pessoas de todas as nacionalidades. Mas quando temos a unção de Deus, não somos mais pessoas comuns. Aleluia! Mas a glória de Deus habita o poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habita em nós, e esta unção tem a capacidade de levantar uma pessoa já que jaz numa cama, tem a capacidade de levantar um morto. Quatro dias, como minha esposa falou, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive ficará, parafraseando, os nossos corpos mortais. Então, irmãos, vamos clamar nessa noite, vamos pedir a Jesus que Ele se revele a nós como aquele que nos cura. E esta unção tem a capacidade de curar a pior doença, que exige. Essa não inventaram ainda, irmãos. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que é o pecado que afasta o homem eternamente de Deus e o lança no abismo eterno, no inferno de fogo eterno. Esta é a grande verdade, meu amigo, meu irmão. Eu quero que você feche seus olhos. Ah, o apóstolo Paulo que Deus usava a ele lenços e, e, e peças de roupa, hum, milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo. Ele recebeu o evangelho da graça, a revelação direta de Jesus. Certa vez ele estava preso, algemado por pregar o evangelho. E ele estava diante de Agripa, o rei Agripa, irmãos. Agripa representava o poderoso império romano, podia soltar Paulo, e ele conta com tanta vida, com tanta convicção, o apóstolo Paulo, do encontro que ele teve com Jesus, ele ia perseguindo a igreja, os irmãos conhecem, e ele conta com tanta vida e convicção, que aquele reinterrompe Paulo e diz, Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Parafraseando, é como se ele falasse, Paulo, para Paulo, senão eu quase me torno um cristão. Quantos agripas, irmãos, estão aí nesses dias, né? Eu quase, eu quase me batizei. Eu quase segui a Jesus. Eu preciso dizer a verdade para você. Naquele dia não haverá quase. A decisão é hoje. A palavra de Deus nos diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos orações e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há pessoas que talvez não estão ainda em Cristo Jesus, e precisam hoje fazer esta decisão, não estamos falando de se unir a esta igreja, eu não vim aqui com pregações moralistas, mas você precisa ter um encontro pessoal com Jesus nesta noite, e eu não vou ficar insistindo, Jesus não é batata frita, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores E diante dele todo joelho vai se dobrar E toda língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Quem poderá ser salvo? A Bíblia diz A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos Você será salvo Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Há pessoas que estão indo para o inferno, por seguirem amigos que os estão levando direto para o inferno em chamas. Ah, pregador, você está sendo muito radical. E nessa noite, que você venha com tuas falhas, com os teus problemas, fala, Senhor, e convide Jesus para entrar no teu coração se alguém aqui que quer fazer essa decisão por Jesus, nós só vamos orar por você o pastor vai orar por você nós vamos orar por você se alguém aqui nessa noite quer ter um encontro com Jesus faça um sinal com a mão bem alta que nós vamos orar por você há alguém para Cristo aqui nesse, nesse auditório há alguém para Jesus aqui do meu lado esquerdo há alguém para Cristo, Deus abençoe ali a jovem lá atrás, Deus abençoe o nosso amado há mais alguém para Cristo, não tenha vergonha Jesus falou que Deus abençoe ali. Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, no meio desta geração, adulta e má, eu me envergonharei dele, quando vier com os meus santos anjos. E nós estamos pregando a Bíblia. A palavra diz que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quero pedir que essas pessoas que levantaram a mão venham aqui à frente. O pastor, ora com elas. Se o pastor, quiser acrescentar algo, há mais pessoas aqui, não tenha vergonha, as pessoas estão lá na, no Rio de Janeiro, irmãos, dando tudo, vão virar a madrugada toda, dando até a alma, então que você possa nessa noite, entregar o teu coração a Jesus, fala Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra, entra no meu coração... Há mais pessoas. O Espírito Santo ele, ele nos impele a prosseguirmos. Eu ouvi uma pessoa falando. Eu não me importo de ir para o inferno. Porque haverá amigos meus me esperando lá. Oh, que mentira. Não há amizades naquele lugar. Não haverá piqueniques. Não haverá crepúsculos do sol para apreciar. Irmãos odiarão irmãos. Pais odiarão filhos. Filhos odiarão pais. Tudo será uma eterna e longa noite de lamentação e choro e ranger de dentes. Pense nisso. Mas a boa notícia é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Fomos feitos justiça de Deus, irmãos.